0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 69. Kindisch wie ich bin, <lacht> äh, musste natürlich Episode Nummer 69 ein Thema sein, das auch wirklich tatsächlich mit dem Thema Sex, Drive und Libido zu tun hat. Ich konnte es nicht lassen, I'm sorry. Also ich habe Episode 69, also ich habe heute meine Notizen morgens gemacht, habe aufgeschrieben Nummer 69 und dann ist es mir direkt gekommen, dass ich über dieses Thema sprechen muss, also ja, hier seht ihr meine, meine kindische Art, I'm sorry for that, aber es ist ein Thema, über das ich schon ewig sprechen wollte und irgendwie immer rausgeschoben habe und das sage ich sehr, sehr oft, weil irgendwie schiebe ich viele Themen immer raus, weil ich so viele Dinge habe, über die ich sprechen möchte und so viele Dinge, die ich anbringen möchte und genau deshalb dauert mein Podcast auch immer 30 Minuten ungefähr, weil ich einfach ständig irgendwie noch was zu sagen habe und noch was hinzufügen möchte und noch irgendwie einen Gedanken zu erden habe, also… Ja, so viel jetzt mal dazu. Aber heute sprechen wir jetzt über das Thema Libido, Sex Drive und vor allem das Ganze im Rahmen des Kaloriendefizits. Weil das ein Thema ist, das finde ich ein bisschen, also schon mehr besprochen wird, als es schon mal besprochen wurde. Vor allem jetzt in dieser Bodybuilding-Bubble, in der ich mich jetzt hauptsächlich, hau hauptsächlich aufhalte, wird es schon öfter angesprochen. Also vor allem im Rahmen von, von der Wettkampf-Prep, beispielsweise, dass es einfach. Ja, das ist halt mittlerweile Common Sense, dass im Rahmen einer Wettkampfvorbereitung der Sex Drive irgendwann ja einfach nicht mehr existent ist quasi, ähm, weil die Körperfettlevel so niedrig sind, weil einfach die Kalorienzufuhr so niedrig ist, weil man ewig in einem Kaloriendefizit ist. Und das ist halt was, es ist, finde ich, super, dass in dieser Bubble schon sehr, sehr viel darüber gesprochen wird und dass es einfach was ist, worauf sich die Leute schon einstellen können und dass, dass man das einfach schon weiß. Außerhalb dieser Bubble wird vielleicht noch ein bisschen zu selten drüber gesprochen, weil generell halt natürlich Sexualität, Libido, Sex Drive und so weiter ja so ein bisschen ein Tabuthema sind und ich nehme mich da auch selbst nicht aus. Also ich, ich muss auch sagen, ich tue mir selbst oft sehr, sehr schwer über dieses Thema zu sprechen, beziehungsweise mit Menschen über dieses Thema zu sprechen. Also ich, ich bin da auch selbst nicht äh, nicht ausgenommen von dem Ganzen. Und genau deshalb springe ich da jetzt aber so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und mache jetzt diese Podcast-Episode über dieses Thema, weil ich finde, dass es einfach wichtig ist, weil auch das wieder sowas ist, dass ich einfach so gerne früher gewusst hätte und niemand hat es mir erzählt. Also ich fange jetzt da einfach mal mit so ein bisschen einer Storytime an, die vielleicht ein bisschen TMI ist, also ein bisschen too much information, aber ähm, die vielleicht für manche von euch also die manche von euch vielleicht bekannt vorkommen, wo ihr euch denkt so, oh, <lacht> makes sense. Um, und zwar, ich war damals so, boah, wie alt war ich? 16 oder so, glaube ich. Und das 16, 17, ich müsste 17 gewesen sein, weil das war zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe abzunehmen. Also das erste Mal, als ich quasi mit Sport angefangen habe, von heute auf morgen quasi sechs Mal pro Woche Sport gemacht habe. Ich war ja immer super unsportlich davor. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das... Ob Viele von euch wissen das schon, weil ich diese Story immer wieder erzähle. Aber ich war ja eigentlich den Großteil meines Lebens super, super unsportlich. Ich habe ja nie irgendwas gemacht. Ich war brutal faul. Und ich habe dann erst mit ungefähr 16,5, 17 sowas angefangen, Sport zu machen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich 16 oder 17 war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich war 17. I don't know. Auf alle Fälle war das halt was, wo ich immer, also was immer, also ich. Ich war halt, es war halt nicht existent, ich hatte keine Sportroutine, gar nichts. Und ich habe dann halt von heute auf morgen angefangen, abzunehmen und Sport zu machen und habe mir halt vorgenommen, quasi in sechs Monaten zehn Kilo zu verlieren, was ich auch geschafft habe, was gut funktioniert hat. Und ich war damals auch in einer Beziehung. Also ich war damals in einer langjährigen Beziehung. Ich habe damals zu Beginn dieser Beziehung, glaube ich, auch tatsächlich die Pille noch genommen, die ich dann irgendwann aufgehört habe zu nehmen. Und ich war da halt meine knapp 17 Jahre alt ungefähr. Und was ich dann halt gemerkt habe, war, dass irgendwie so plötzlich von heute auf morgen meine Libido einfach weg war. Also ich hatte halt so gar keinen Bock auf irgendetwas, das irgendwie mit Sexualität, sage ich jetzt mal, mit Intimität zu tun hatte. Und ich konnte mir nicht erklären, warum. Ich konnte mir nicht erklären, warum. Ich war beim Frauenarzt, ich habe äh, eine andere Pille dann bekommen, habe dann irgendwann mit der Pille komplett aufgehört. Ich habe also nee, ich habe mit der Pille damals, glaube ich, gar nicht komplett aufgehört. Ich habe nur eine andere bekommen. So war das. Ich habe erst aufgehört, als ich mit diesem jetzt Ex-Freund, obviously, damals dann Schluss gemacht hatte. Aber äh, von heute auf morgen hatte ich da halt plötzlich einfach eine nicht existente Libido und ich konnte mir damals einfach nicht erklären, warum. Rückblickend ist es super logisch, denn ich hatte halt knapp 10 Kilo verloren, 13 Kilo, glaube ich, sogar insgesamt. Hab halt meine, keine Ahnung, 1200 Kalorien pro Tag ungefähr gegessen, 1300 Kalorien pro Tag gegessen. Habe sechsmal pro Woche Sport gemacht. Hatte zwar schon noch Körperfett, aber jetzt, ja, ich war halt so typisch Skinny-Fett. Übrigens, ein kurzer Plug für mich selbst. Ich habe vor kurzem ein Reel zum Thema skinny Fat und, und wie man das angehen kann, was man da machen kann, auf Instagram gepostet. Also falls mir noch nicht auf Instagram folgt, schaut da am besten vorbei, ist in den uns verlinkt aber ich war damals also richtig skinny fat und also das heißt ich hatte halt quasi untergewicht oder war knapp am untergewicht BMI keine Ahnung 19 18 irgend sowas und hatte halt trotzdem irgendwo noch so diese Körperfettansammlungen aber am Ende des Tages war ich in dem Körperfett und Körpergewichtsbereich der für mich nicht gut war für mich nicht gesund war und dementsprechend war es logisch dass damals einfach meine meine Libido nicht mehr da war, aber ich konnte es mir damals einfach nicht erklären und ich glaube, dass vielleicht manche von euch damit sehr relaten können, dass manche von euch sich vielleicht denken, oh, kommt mir irgendwie bekannt vor und es ist auch Jetzt, wenn man sich so die die Daten ansieht, wenn man sich so die die Science dahinter ansieht, ist es komplett logisch, dass es so ist. Denn, um da jetzt einen ganz kurzen Ausflug in das Ganze reinzumachen, ich, ich habe mir heute tatsächlich seit langem wieder mal ein paar Studien und so weiter rausgesucht, die ich da kurz erwähnen werde, beziehungsweise ähm, habe ich mir einfach da so ein paar Daten rausgesucht, die vielleicht interessant sind. Und zwar beispielsweise, ähm, oder sagen wir mal so, ich fange einfach so an. Grundsätzlich ist es so, dass durch so ein Kaloriendefizit über eine gewisse Zeit hinweg Cortisol ausgestoßen wird. Also es werden Stresshormone ausgeschüttet. Ähm, da hat zum Beispiel eine Studie von 2010 gezeigt, dass schon drei Wochen auf im Schnitt 1200 Kalorien, 1200 sind halt nicht viel, das wissen wir, also es ist schon eine sehr, sehr starke Kalorienrestriktion. Wir wissen jetzt nicht, auf wie vielen Kalorien ähm, diese, sage ich jetzt mal, VersuchsteilnehmerInnen, da vorher waren oder so, also ich weiß jetzt nicht, wie stark das Kaloriendefizit war, ich habe jetzt auch nicht rausgelesen, wie viel die jetzt in diesen drei Wochen abgenommen haben oder so, aber da es sich jetzt nur unter Anführungszeichen um eine Studie von drei Wochen handelt, ist es schon krass zu sehen, dass da beispielsweise die Cortisol-Level sehr, sehr stark gestiegen sind. Also schon drei Wochen in so einem harten Defizit können ausreichen, um das, die Cortisol-Level sehr stark anzutreiben oder eben hochzutreiben und Cortisol ist halt im Endeffekt das, was dann viele, viele andere Dinge beeinflusst und das ist Einerseits natürlich das, wovon wir sprechen, wenn wir jetzt sagen, wir verlieren beispielsweise unsere Periode oder haben unregelmäßige, einen unregelmäßigen Zyklus, dann ist es auch auf Cortisol zurückzuführen. Da sind wir jetzt beim Thema Aminorö, Darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Aber wie gesagt, da ist eben Cortisol quasi dieser ausschlaggebende Faktor, wo wir halt wissen, wenn wir jetzt eine gewisse Kalorienzufuhr unterschreiten, sagt man das so, unterschreiten, also wo wir quasi unter eine gewisse Kalorienzufuhr kommen, unter diesen Energy Availability Threshold, dass dann dieser dieser Prozess, der sehr energieintensiv ist, der sehr viel Energie braucht, nämlich unser, unser Zyklus, dass der dann einfach eingestellt wird. Also das ist im Endeffekt dann einfach was, was... Was bewiesen ist, dass es das der Fall ist, diese Energy Availability Threshold, das ist so ein kacke schwieriges Wort, ähm, es liegt anscheinend bei ungefähr, ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Gib mir eine Sekunde, ich schaue das nochmal kurz nach. Nee, 30, Ah doch, sicher, 30 Kalorien pro Kilogramm Lean Body Mass ist es hier jetzt angegeben. Also ähm, das ist so dieser, dieser Energy Availability Threshold, den man nicht unterschreiten sollte. Ähm, das ist jetzt eine Studie aus 2003, die das vorgeschlagen hat. Das könnte jetzt, sollte aber theoretisch eigentlich noch immer, ja, noch immer gelten. Das heißt, schon alleine aufgrund der Periode beispielsweise, das ist so, wo man sehen, okay, das beeinflusst in irgendeiner Art und Weise unsere Sexualhormone. Und da sind wir dann auch beim Thema Testosteron. Also Cortisol ist auch etwas, wenn es ausgestoßen und ausgeschüttet wird, reduziert sich im Laufe der Zeit auch Testosteron. Und Testosteron ist jetzt nicht nur wichtig für Männer, weil es jetzt irgendwie so ein typisch männliches Ding quasi ist so, oder nicht nur wichtig für, für den Aufbau und den Erhalt von Muskelmasse, sondern es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig für unseren Sexdrive. Also, niedriges Testosteron kann die Libido beeinflussen und ein, ein Drop quasi in, im Sexdrive äh, kommt somit auch irgendwo mit Kalorienrestriktion im Laufe der Zeit. Also, es ist komplett logisch im Endeffekt, wenn wir das jetzt so, wenn wir es betrachten, einfach mit, mit Hausverstand, sage ich mal, dass ein Energieintensiver Prozess wie die Periode oder was energieintensives wie Sexualität, weil im Endeffekt geht es bei Sexualität ja im Grunde nur um, also für uns jetzt, obviously nicht, aber rein evolutionstechnisch geht es ja eigentlich nur um Fortpflanzung und Fortpflanzung ist extrem energieintensiv und es wäre ja wahnsinnig unpraktisch, wenn unser Körper sagen würde: Ey, wir haben richtig Bock, irgendwie uns fortzupflanzen in einer Zeit, wo Hunger herrscht in einer Zeit, wo es anscheinend nicht genug Essen gibt. Was unser Körper nicht weiß, ist, dass wir uns freiwillig jetzt in der Kalorienrestriktion begeben, in ein Kaloriendefizit begeben, um abzunehmen. Und dass eigentlich gar keine Hungersnot herrscht. Also das weiß unser Körper ja nicht. Woher denn auch? Er kennt nur, okay, wir kriegen zu wenig Essen, wir sind in einem, Körper, äh, wir sind in, wir sind in einem Kaloriendefizit, passt, äh, Cortisol, wir wollen unbedingt, wir wollen wieder mehr Kalorien, wir, wir wollen... Ähm, ja, wir, wir, wir schrauben alles zurück, was nicht irgendwie äh, notwendig ist. Und Fortpflanzung ist jetzt doch eher eine niedrige Priorität als Überleben, obviously. Also deshalb ist es einfach so, dass es ein ganz, ganz normaler, ganz natürlicher Prozess ist, dass in dem Kaloriendefizit unsere Libido flöten geht. Aber das ist einfach was, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass viele Menschen da nicht Bescheid wissen und ich leider auch selbst die Erfahrung gemacht habe, dass da auch leider ÄrztInnen nicht Bescheid wissen. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich halt damals mit meinem Frauenarzt darüber gesprochen hatte und ihm auch gesagt habe, hey, ich, ich, also ich hatte damals auch beispielsweise aufgrund der, Uh, der Pille, die ich genommen habe, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Pille lag tatsächlich, aber ich habe es ihm halt so gesagt, hey, ich habe halt auch in letzter Zeit sehr, sehr viel abgenommen, also ich habe knapp zehn Kilo verloren, kann es vielleicht deshalb sein, dass ich auch Zwischenblutungen bekommen habe oder dass ich deshalb die Pille nicht vertrage oder deshalb eben Probleme habe. Und er hat gemeint, nee, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein, also wird sicher nicht an der Abnahme liegen. Ja, obviously lag es an der Abnahme. <lacht> also es ist... Ich, ich kann es mir einfach rückblickend nicht anders erklären, weil auch die Probleme wieder weg, unter Anführungszeichen, waren, als ich dann wieder zugenommen hatte. Sprich, äh, natürlich wirkt sich das sehr, sehr, sehr stark auf die Libido aus. Und das darf man jetzt auch nicht nur rein körperlich betrachten, weil rein körperlich macht es zu 100 Prozent Sinn, wie gesagt, Drop in Testosteron und so weiter, Libido wird weniger, wir konzentrieren uns aufs Überleben, nicht auf Fortpflanzung, sondern auch aus, ich sage jetzt mal, rein psychischer Perspektive. Denn wenn wir beispielsweise in ein Kaloriendefizit gehen wollen, dann kann das ja auch zusammenhängen mit dem, dass wir beispielsweise ein sehr, sehr negatives Body-Image haben. Mit dem, dass wir mit uns selbst unzufrieden sind. Mit dem, dass wir uns selbst nicht gerne in den Spiegel schauen. Mit dem, dass wir uns nicht selbst gerne nackt sehen. Und auch das wirkt sich ja auch auf die Sexualität, Intimität, auf, auf die Libido irgendwo danach aus. Weil wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe und ich mich selbst nicht gerne nackt sehe, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich auch dass ich auch nicht sehen möchte, dass mein Partner oder meine Partnerin mich nackt sieht. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Libido und auf die Intimität aus, weil ich dann vers versuchen werde, diese Situationen irgendwo zu vermeiden. Oder, selbst wenn jetzt das Body Image vielleicht gar nicht so sehr das Problem ist, sondern einfach, ich sage jetzt mal, eine andere Art psychischer Stress da ist, dann ist auch dieser psychische Stress ausreichend dafür, dass dann einfach meine Libido ja den, also nicht mehr da ist quasi. Und das sind halt so, so viele Faktoren, die sich darauf auswirken. Und ich finde, dass das was ist, worüber einfach zu wenig gesprochen wird oder worüber, was wo einfach zu wenig thematisiert wird, dass all diese Dinge sich darauf auswirken können. Und wenn sich diese Dinge auswirken, dann leidet auch unser Wohlbefinden drunter. Also, Einerseits natürlich, weil vielleicht von sich aus schon dieser psychische Stress da ist, dann natürlich der physische Stress dazukommt, der das Kaloriendefizit, also den das Kaloriendefizit verursacht. Und dann haben wir vielleicht auch noch das Problem, dass wir eine geringe Libido haben und das auch erst recht wieder psychischen Stress verursacht, gerade in einer Partnerschaft beispielsweise, wo Sexualität vielleicht eine hohe, eine, eine hohe, einen hohen Stellenwert hat. Dann wird das vielleicht irgendwann einfach so thematisiert und dann, dann macht das vielleicht auch nochmal Stress. Selbst wenn der Partner oder die Partnerin keinen Druck macht, es macht einem ja selbst wenn man sich denkt, ich habe einen niedrigen Sexdrive, ich habe keine Libido und ich weiß nicht warum. Oder ich weiß vielleicht warum, aber ich weiß nicht, was ich tun kann. Und dann ist es irgendwie so ein, so ein Kreislauf, der sich dann ganz, ganz schwer durchbrechen lässt. Und da finde ich super, super wichtig, sich ein bisschen bewusst zu werden, was da die Ursache dafür sein kann, das natürlich auch irgendwo abklären zu lassen. Ganz klar, also wenn die Periode aussetzt, wenn ich einen random, sehr, sehr niedrigen Sexdrive habe, dann kann das natürlich auch andere Ursachen haben. Und ich finde es das wichtig, dass man dazu zu Arzt, Ärztin des Vertrauens geht und es abklären lässt. Aber wenn man jetzt weiß, okay, ich habe jetzt auch sehr, sehr viel abgenommen oder ich war jetzt eine Weile in einem sehr harten Kaloriendefizit, denn wie wir gesehen haben, drei Wochen auf 1200 Kalorien können da schon ausreichen, um das Cortisol brutal in die Höhe schießen zu lassen, dann kann ich schauen, wo ich da ansetzen kann. Beispielsweise eben ganz logisch irgendwo genug Körperfett am Körper zu haben und zu halten, sprich sich nicht in den Körperfettanteil zu bewegen, der nicht mehr gesund ist, wo, wo Sex-Drive einfach nicht mehr existent ist quasi. Also einfach da mal darauf zu achten, dass selbst wenn ich diete, selbst wenn ich abnehme, mich auch zum Ende hin immer noch in den Bereich aufhalte, der gesund ist, der sinnvoll ist. Und da reden wir schon von, sage ich jetzt mal, 20 Prozent oder mehr Körperfett bei Frauen, beziehungsweise 15 Prozent ungefähr, 10, 12 bis 15, glaube ich, ist ungefähr gesund für einen Mann. Also, um das jetzt natürlich sehr binär zu betrachten. Also ich kenne da leider keine Daten dazu, wie, wie, wie man es anders betrachten könnte. Ähm, aber so jetzt in Bezug auf Männer, Frauen ist, wäre hier jetzt quasi die Unterscheidung. Oder beziehungsweise wäre hier die, wären hier die gesunden Körperfettlevel. Weil Frauen einfach doch physiologisch sehr viel mehr Körperfett brauchen als Männer. Ähm, und das auch der Grund ist, warum beispielsweise Frauen in der Pubertät beginnen, mehr Körperfett aufzubauen, was ja bis zur Pubertät relativ ähnlich ist. Bis zur Pubertät sind, sind sich Mädels und Burschen ja relativ ähnlich. Aber dann wird eben bei der Frau mehr Körperfett aufgebaut, um die Hüften herum, um den Po, um die Brüste und so weiter. Also ja, ist jetzt egal, im Endeffekt wollen wir einfach genug Körperfett haben, um in einem gesunden Bereich zu sein, gleichzeitig auch diesen Energy Availability Threshold nicht unterschreiten. Und der ist, wie gesagt, auch individuell. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, 1200 Kalorien quasi. Ja, diese eine Studie aus 2010 hat gezeigt, dass drei Wochen 1200 Kalorien ausreichen, um das Cortisol sehr hoch zu treiben. Das heißt aber nicht, dass 1200 die magische Grenze ist, sondern das heißt eher, dass man sich bei diesem, also man muss auch sagen, das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Beim einen, wir uns jetzt nur auf beim Thema Cortisol wird ausgeschüttet, äh, beziehungsweise Cortisol-Level sind erhöht und wenn wir jetzt vom Energy-Availability-Threshold sprechen, wow, jetzt habe ich es gut rausgebracht, ähm, dann sind wir bei 30 Kal äh, Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht, um zu gewährleisten, dass die Periode bestehen bleibt. Natürlich hängt das zusammen, aber am Ende des Tages sind es jetzt zwei unterschiedliche Themen. Also wie gesagt, das eine und das andere, ich würde mich eher auf den Energy Availability Threshold beziehen, der wie gesagt bei 30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag circa liegt und achten, dass ich den nicht unterschreite, beziehungsweise wenn ich den unterschreiten muss aus irgendwelchen Gründen, weil ich halt einfach anders nicht abnehme, weil es gibt nun mal Leute, die sehr, sehr niedrig mit den Kalorien müssen, um nicht, um nicht, um abzunehmen. Und dann, wenn, wenn man jetzt vom Übergewicht sprechen, dann, und diese Person aus gesundheitlichen Gründen abnehmen soll, dann kommt man dem nicht vorbei. Aber dann sollte das zeitlich begrenzt stattfinden. Und in dem, in dem Rahmen, der einfach sinnvoll ist und nicht quasi von heute auf morgen Kalorien halbiert haben quasi und dann, ähm, ja, mal schauen, was passiert so. Also, wie gesagt, da einfach gut drauf achten. Äh, natürlich spielen da auch Dinge mit rein, wie beispielsweise genug, Körperf äh, genug Körperfett, genug, genug Nahrungsfett zuzuführen, gleichzeitig aber auch genug Kohlenhydrate zuzuführen. Also, Einerseits wollen wir natürlich für eine, für eine gute Hormongesundheit gewährleisten, dass wir genug Nahrungsfett zuführen, also ungefähr ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Kohlenhydrate auch eine entscheidende Rolle spielen, weil wir, und das kennen wir ja beispielsweise aus diesem Contest-Prep-Szenario, ja wissen, dass Refeeds, wo mehr Kalorien in Form von Kohlenhydraten zugefügt werden oder zugeführt werden, dass das auch die Cortisol-Level bzw. Stresshormon-Level in dem Fall wieder ein bisschen reduziert. Oder ein bisschen runterbringt, was sich ja auch wieder positiv auf Hormongesundheit und so weiter auswirkt, weil wir ja wissen, dass Cortisol eigentlich die Ursache dafür ist, dass einerseits Testosteron reduziert ist, andererseits aber auch die Periode ausfallen kann langfristig. Also deshalb sind natürlich auch Kohlenhydrate sehr, sehr, sehr wichtig und es bietet sich an, da beispielsweise wirklich, wenn man auf Diät ist, mit Refeeds zu arbeiten um den Diätstress regelmäßig abzubauen und die Cortisollevel level wieder ein bisschen zu normalisieren. Natürlich, am Ende des Tages sind wir in einem Kaloriendefizit. Das wird sich nicht zu 100% vermeiden lassen, aber man kann es trotzdem in irgendeiner Art und Weise optimal gestalten, sodass dann die Periode möglichst lang bestehen bleibt beziehungsweise auf der anderen Seite auch die Libido möglichst lang bestehen bleibt. Also das ist einfach so, was. da lässt sich sehr, sehr viel auf das Körperliche zurückführen. Trotzdem finde ich es auch sehr, sehr wichtig, eben diese wir sagen mal mentalen Issues, die damit verbunden sind und ich sage jetzt das also mentale Issues in im positivsten Sinne in dem Sinne, dass ich das jetzt nicht irgendwie negativ meine oder so, sondern ich kenne es ja von mir selbst auch, dass man da auch versucht dran zu arbeiten, sprich Themen wie Body Image, Themen wie Stresslevel, Stresslevel auch psychischer Stress sind ein unheimlich großer Faktor und da spielt aber auch beispielsweise mit rein wie viel du schläfst, wie gut du regenerierst. Also all diese Dinge wirken sich auf den Zyklus aus, wirken sich auf die Libido aus. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, da einfach zu schauen, wo sind meine Stressfaktoren? Ist es wirklich nur das Kaloriendefizit oder schlafe ich vielleicht zu wenig, trainiere ich vielleicht zu viel? Habe ich vielleicht null Zeit zum Runterkommen? Bin ich ständig in diesem quasi sympathischen Teil des, des autonomen Nervensystems? Also im Sinne von, wo sind meine Stressfaktoren und welche kann ich reduzieren? Auch das wird sich dann positiv auswirken. Und wie gesagt, also all diese Dinge in der, in der, in der Summe machen dann einen riesengroßen Unterschied. Ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das Kaloriendefizit und auch ein geringer Körperfettanteil natürlich irgendwo da eine sehr große Auswirkung haben. Und ich finde, es ist auch ein bisschen irreführend oft dargestellt, weil man halt irgendwie so ein bisschen ja eingetrichter bekommt, dass weniger Körperfett oder ein geringerer, sportlicher unter Anführungszeichen Körperfettanteil schöner ist und besser ist und einen irgendwie begehrter macht, aber am Ende des Tages bringt es einem halt gar nichts irgendwie, selbst wenn es so wäre, dass man begehrter wäre, wenn man dann selbst keinen Sexdrive hat. Also es bringt einem halt eigentlich so gar nichts. Und ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, da an den Dingen anzusetzen, wo es anzusetzen gibt oder wo es was anzusetzen gibt und gleichzeitig eben, wie gesagt, auch wirklich Dahin zu schauen, weil es ist nicht normal oder es ist nicht einfach nur zu akzeptieren und es ist halt jetzt so, wenn die, der Sexdrive plötzlich komplett flöten geht oder wenn der einfach nicht mehr vorhanden ist, dann ist es was, wo man, wenn, wenn man es von sich selbst anders kennt, sage ich jetzt mal, was wo man hinschauen sollte oder hinschauen müsste und schauen, wo die Ursache liegt und dazu auch jetzt nochmal abschließend gesagt, das gilt genauso auch für das Thema Psychotherapie beispielsweise in dem Fall, dass man sagt, hey, wenn es ein psychischer Stress ist, mit dem ich alleine nicht fertig wäre, dann kann sich das auch brutal auszahlen, da äh, sich in psychologische Unterstützung, sage ich jetzt mal, psychotherapeutische Unterstützung zu begeben, dass man das ärztlich überprüfen lässt, dass man Blutwerte überprüfen lässt und so weiter, dass man da auch beharrlich ist, weil wenn Blutwerte einmal normal sind oder im Rahmen sind, dann heißt das nicht, dass da alles in Check ist und dass da alles normal ist, sondern das muss man sich länger anschauen und mit Menschen ansehen, die sich auskennen damit, beziehungsweise mit ÄrztInnen ansehen, die sich auskennen damit. Also was ich damit sagen will, ist, schau da hin, wenn du es von dir anders kennst und deine Liebe du komplett weg ist, dann hat das Gründe, dann hat das Ursachen, an denen es wert ist zu arbeiten oder wo es das wert ist hinzuschauen und, und ja, was zu machen, sage ich mal, weil das ja doch irgendwo dann auch langfristigen Stressfaktor darstellen kann und das wollen wir natürlich nicht. Gut, ich glaube, dass ich damit jetzt über dieses Thema genug gesprochen habe. Ich hoffe, ich konnte euch einige coole Insights in das Ganze geben. Also die Studien, die ich euch hier jetzt ein bisschen, oder es war eigentlich eh, es war nur eine Studie, die ich wirklich, also wie ich angesprochen habe, äh, beziehungsweise die, die Quellen, die ich jetzt herangezogen habe hinsichtlich Energy Availability Threshold und diesen ganzen Dingen, die werde ich euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch gerne selbst noch reinlesen, wenn ihr möchtet, weil das ist auch sind ein paar interessante Artikel dabei, die vielleicht für euch auch ganz, ja, good to know sind und die die das, ja, die das euch helfen, das Thema nochmal besser zu verstehen. Ansonsten, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da, beziehungsweise auch gerne ein Review auf Apple Podcasts, wenn ihr es interessant gefunden habt. Beziehungsweise, wenn ihr da noch Fragen habt dazu oder so, dann könnt ihr gerne meine DMs sliden auf Instagram, das ist ganz klar, also Instagram Melalimut ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ich glaube, ich, ich hoffe, ihr habt euch keine keine lustigere Episode so zum Thema Nummer 69 erwartet, weil irgendwie, ich habe das so angeteasert, als wäre das jetzt eine super kindische, lustige Episode und dann ist es eigentlich ein super wichtiges Thema. Ähm, aber gut, it is what it is. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Natürlich frohe Ostern. Eigentlich äh, war das jetzt so eine komplett Oster-unrelated-Geschichte. Oh well. Äh, nee, frohe Ostern, genießt die Feiertage. Wir hören und sehen uns demnächst. Und yes, ciao, ciao.